0: Свята правда На Радіо Сковорода Всім привіт, мене звати Яна Пекун, і ми знову записуємо нашого нового героя для подкасту «Свята правда», де ми відкриваємо церкву зовсім з іншого боку священиків, показуємо як інфлюенсерів, як лідерів думок. І сьогодні до нас завітав на радіо Скворода якраз інфлюенсер і лідер думок, отець Роман Гром. Це священник, який отримав парафію Селім Шанець, що на Старосамбірщині. І це таке маленьке і дуже затишне село, яке просто тепер прославилось на весь інтернет. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, як вам це вдалося, що ви там таке робите, як ви запалили цю свою парафію і в, не, в такій невеликій кількості людей. Вітання вам!
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю! Слава дякую неї. за запрошення!
0: Розкажіть, я завжди починаю всі розмови священиків з запитання такого банального, але універсального для них. Коли ви зрозуміли, що хочете бути священником? Ну так, (рес) часто питають.
1: питають. Сказати, що був, був якийсь конкретний момент чи конкретний час, коли я от зрозумів, що я точно буду священником, такого не було. Я десь, я десь постійно просто виховувався при церкві вже з маленького віку. Я постійно ходив до церкви, прислуговував, брав участь в різних там акціях, таборах і тому подібне. І це все органічно пройшло. Я ріс з церквою, і так, напевно, десь виростало то моє покликання. Тому конкретно, бо є випадки, де коли хтось каже, що я в тому моменті, зрозумів, такого в мене не був.
0: Розкажіть мені про те, як ви вперше опинились в селі Мшанець, uh-huh. і як ви взагалі почувалися, що ви думали? От, от я прийшов, молодий, амбітний uh-huh. Uh-huh. священник, хочу запалити парафію, а там, виявляється, скільки uh-huh. жителів та жителів,
1: 100, дуже мало. 130-140 жителів, та, тобто, ну і в мене ще й інші села, в мене ще є м- м- Мшанець найбільше село Плоске, трошки менше, і Галівка ще менше. Це село Галівка, такою гарною назвою, 28 людей там проживає oh. зараз. Та. Як я попав, ну, це в нас все дуже просто. Тобто, коли молодий священник, коли мене висвітили, відбув практику, і тоді просто єпископ декретом посилає кудись, каже, наприклад, туди це є твоя парафія, де є декрет, прошу. Mm-hmm. Ну, перший раз шукав на, на карті, в гуглі, тобто, де є це село, бо десь так не доводилося мені говорити, м- Ну, тут там бувати в тих краях, хоча ці краї для мене не є чужі, бо, знаєте, моя мама родом із, можна сказати, чи з недалеко, навіть не з того району. Знаєте, тому, тому так. Е, коли приїхали, ну, найперше, ми зараз, я так розумію, будемо більше говорити, найперше, що вразило ту дорога, якої не було, так, mm-hmm. тобто, <кхем> таке загальне велике запустіння е, і депресія. Така, ну, тобто, дивишся, сама картинка депресивна, знаєте, наліво-направо, хоч при це все контрастувало з дуже Дуже класною, дуже органічною природою на той час, ну і зараз я від того не відмовляюся, я працював з молоддю, Мені я любив працювати з молоддю, Нам ми організовували там якусь спільноту, ще якісь інші речі з дружиною, вже навіть будучи на практиці, і навіть ще перед тим. От і тому найбільше, що мене ще, ще що мене вразило, це що практично відсутність молодих людей. От в мене до сьогоднішнього моменту так в середньому зберігається 11 школярів на три села. І вони їздять ще в інше село на, на навчання, тому ми, я сміюся, ми як збираємо вертеп, робимо, почали робити вертеп, то нам навіть з наших трьох сіл не вистачає дітей, ми ще беремо з четвертого, щоб зробити вертеп там на 11-12 людей.
0: Максимально сімейний і затишний формат. Всі всіх знають в обличчя по іменах, історії так. і так далі.
1: Так, ну, слід сказати, що саме село Мишанець, воно має ну, колосальну історію, і воно не було маленьким селом. Маленьким селом воно вже стало в останні там, 20-30 років, коли було таке глобальне і масовий виїзд людей. Це було практично всюди, але там дуже, дуже серйозно торкнулося тих країв ця проблема. Десь, вбачаю, також одною з причин було, чому там немає зараз підприємства ніякого, чому нічого не розвивається, тому що не було дороги, не було інфраструктури, тому це не було нікому нічим цікаво. Щодо історії, Мшанець на хвилинку це є найбільш досліджене Бойківське село у Східній Європі, тому що завдяки старанням найбільшим служінню отця Михайла Зубрийського, який служив жив приблизно 100 років там. Тому Умшанці, він був істориком, публіцистом, етнографом, який досліджував життя селян і який є і таким можна сказати, активістом, так, можна його і так назвати у своєму своєму часі, і він дуже багато дав знання, дав практики і поставив умовно людей, які там жили, і в саме село Умшанці, якщо так інше зовсім на інший щабель.
0: Тобто відкрив історичний такий контекст.
1: Крім того, щирщенник 100 років тому, він фактично був таким агентом змін на, на селі, якщо, якщо він працював так як, так, як має бути, тому що він займався і господаркою, і економічним життям, і просвітою. І, власне, тим займався отець Михайло Зубрицький. дуже успішно. На даний момент є навіть видані три томи його праць професором Франком Сесином. Наскільки успішно, що є найсхвальні відгуки від метрополіта Андрея Шептицького про отця і від історика Михайла Грушевського.
0: Якщо ми говоримо про агентів змін, ви сказали, священник 100 років назад був агентом змін. Як на мене, священики і зараз, здебільшого, якщо вони є лідерами думок, вони можуть бути агентами змін. Не всі беруть на себе таку відповідальність, але я знаю, що ви взяли. Розкажіть про зміни, які ви почали творити в шанці, бо е, дорога, очевидно, це не єдине, що mm-hmm. вам е, до, да, довелось до, досягнути, що ви змогли досягнути. Але для того, аби е, добитись, можна сказати, та, оць, оцього ремонту дороги, угу. довелося зробити дуже багато різних дій. Це ціла стратегія, а, так, яку так, вам вдалося реалізувати. Як взагалі у вас виникали ідеї, як можна привернути увагу до цього, угу. як, як ви прийшли до цього?
1: Ну так, я вже десь, боюсь би, я сильно не повторююся, бо я багато де можу повторити. У нас, ну, окей, нас добре. це така аудиторія. 에, ну, ідея прийшла, навіть вона не приходила, бо коли ти їдеш, умовно, як завжди казав, їхав 15 кілометрів від асфальту до мого села 15 кілометрів, всього лежає Я їхав півтори години. Тому питання, як виникла ідея, щоб цю дорогу робити, це зрозуміло. Ну, було настільки, я вирішив не миритися з цією ситуацією. Ну, крім того, ми згадували про кількість жителів, і що вони всі є старші, знаєте, і, навіть, і то, при тому, що я люблю працювати з молоддю, так, ну, я зрозумів, що тут дуже якоїсь великої так, якоїсь діяльності не розгорнеш в цій, в цій сфері. Тому десь пам'ятаю, так зараз, можливо, я це ніде не говорив, пригадую, що десь так їхав, от, і роздумуєш там кілька вже місяць, два місяці на парафії, от вже трошки познайомився. зрозумів що до чого. От, і е, їду і думаю, от що робити? Так? Тобто, як душпастурювати і так далі. І, і десь мені така думка прийшла, ну, що все ж таки, напевно, найперше треба старатися всіма силами, е, щоб відстояти, добитися ремонту дороги. Так? А потім вже можна рухатися далі. Тому що, бо коли, коли говорити про таку загальну депресію, коли ти бачиш, що навколо тебе немає жодних змін позитивних, тільки там в, хтось е, помер, хтось виїхав, так, нічого чого взагалі тільки все йде до запустіння, то тоді навіть не можна говорити про якийсь духовний розвиток хороших людей. Тобто це, ну, зразу, якщо би хтось хотів дискутувати, це зовсім справа, інша справа йде, коли про монашу духовність, так? коли там є аскетизм, і все решта, так? А інша справа про милянську духовність, розумієте? Тому тут, я думаю, що все окей. От, і е, далі, я би казав, знаєте, ми ні кроку, ми про це, може, не догадувалися в той момент, ну, ні кроку десь без і Божої допомоги і, і, і Божого пальця у всіх наших тих діяльностях не відбувалося. Чому? Бо навіть перше, перший оцей кліп, який ми почали знімати «Ями, ями, ями», хлопці з рузаками, так, про дорогу – це не було як завдання, щоб взяти і привернути увагу до, до питання дороги. Так Перед тим, що слід сказати, що ми робили просто енні кіки, енні звернення до всіх органів влади, це нічого не приносило ніякої, е, ніякої користі. І одного разу, коли ми так зібралися з трьох сіл, я звізмо дітей, до себе на парафію, ми займали якусь трошки науку, і після того, щоб просто от, виникла була така ідея, тож, як я їхав в цій дорозі, щоб зняти такий відеоролик. У мене, коли я сказав таку ідею, ми так десь працюємо в такій колаборації з дружиною, тобто вона, я можу дати ідеї, вона їй якось тендем. так, 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 так. От, і вона написала цю пісню. Дуже так їй легко це пішло, ту першу пісню. Вона всі решта також вона складала. От, і... Тоді ми ще знайшли ще, ще інших своїх друзів з молодих, які заспівали нам цю пісню. І інший священик дав студію, де він зробив нам звукозапис. От. І ми приїхали, ми з цією камерою, і там просто гарно проводили час. Всі, всім було весело, всі жартували, всі там в машині їздили, всім, всім було окей. От. Ну і після того ми це змонтували, це також я сам змонтував, бо я хоч ще то трошки вмію, знаєте, і е, виставили в інтернет. Е, ну виставили і все, знаєте, і потім на другий день, ну, звичайно, там пішли якісь коментарі, ми таки були трошки здивовані. От, і на другий день я Негативні поїхав. Ні, ні, навпаки, е, так, щоб щоб що так, швидкого... так, 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 що, що, uh-huh. воно, що воно, піднімається це питання. От, і на другий день я це так теж оце ж я розказую сюди. я поїхав що в Дрогобич, по моє рідне село там на Гуєвичі, біля Дрогобича, я пам'ятую з мамою я щось мав якісь справи в Дрогобичі, і тут до мене ну, дружина моя їймось дзвонить і така ось таким перестра голосом. У нас на порозі журналісти ТВСР. Розумієте? І все. І я тоді вже, пам'ятаю, пригадую, маму лише в Дрогобичі і по, ну, по, по, по газах, так? і поїхав швидко назад, вернувся. І це був перший сюжет, який зняли про цю дорогу, який вже набрав такого якби, всеукраїнського рівня. Після того, навіть на цей кліп приїхали ще інші журналісти. Ну, і ми зрозуміли, що навіть один активіст, такий є Іван Платок, який до цього моменту міг показати таку папку товсту з різними зверненнями вже за 8 чи за 10 років перед тим за цю дорогу, і які не приносять нічого. І він зразу після тих відеороликів, він сказав, каже, от, от цим О, відео цим інші відеороликом інші. ви зробили набагато більше, ніж я за 8 років оцими цими зверненнями. От. І ми зрозуміли, що це може працювати, і про це потрібно говорити. Ну, і далі була історія, знаєш, розповідати чи ні. Тобто далі ми, вже, ми думали, що от все, журналісти сказали, про, приїхали, зараз будуть робити дорогу, розумієте. А з того всього пройшов півроку, рік, нічого не відбувається. Звичайно, ми вже тоді в тому контексті ми почали більше писати про це, говорити, знаєте, з людьми спілкуватися. І що вдавалося просто привернути найперше увагу людей до цієї проблеми. Бо навіть ті люди, які там живуть, чи які приїжджають до своїх родичів, ті, які родом є з цих країв, так, дуже багато є вихідців. І вони все одно, вони звиклися. Так має бути. Вони просто навіть собі не думали, щоб було якось по-іншому. Ми так з теж собі пригадую: Один раз до нас приїхали якісь такі ми ще тоді не знали, ну, ніби люди, як ми кажемо, десь мали якісь зв'язки, знаєте, чи, чи чиновники, чи хто вони були. І я так своїм дяком з одного села стою, та й говорю, кажу, можливо, ви б теж якимось чином ну, вболівали за цю дорогу. А вони так кажуть, ну, а що ви хочете? Ви хочете асфальт? І так, я, я так збоку стоїть, мій, мій дяк. Та ні-ні-ні, який асфальт? Розумієте? Ну, тобто, що люди навіть психологічно не були готові, що тут може бути колись дорога. Ну, бо дороги там, в принципі, ніколи не було, Через рік то вже люди по-іншому говорили. От після того ми на наступний рік, після цього кліпу о, вже це був той найбільш популярніший кліп, коли ми зняли кавер на пісню. Плакала слова також придумала, якби ідеї я подавав, а слова придумала дружина. Ми записували, також і ж, нам священник у цьому допомагав інший Отець Андрій Бунь, який має свою студію звукозапису. Там ми вже серйозніше до того поставилися, підійшли. І ну і цей кліп набрав, ну якщо рахувати, я вже не пригадуюсь, поза мільйон переглядів, чи можливо тільки у Фейсбуці він мав мільйон переглядів, так мільйон шістсот. Я вже зараз мені mm-hmm. важко сказати, ну правда, у Фейсбуці, Фейсбук його потім заблокував. Тобто через невідомі причини. Ну зрозуміло, що багато було і противників цієї справи. І це набрало ще більшого розголосу. Але ситуація далі не мінялася. Ну от вже всі говорили. Тобто, у нас десь там є навіть Фейсбук-сторінка спеціальна, де ми просто скидували всі публікації, які, які про цю сходять. дорогу так угу. вона є. От і ну а віз не рухається далі, розумієте? Він там, де там, де стояв. І е, е, тоді е, десь так вже почали там, то там, то там говорити за. Ну, за акцію протесту, так? Тобто, щоб можна було проводити якусь мирну акцію протесту. І я десь собі сам теж в голові так трошки прокручував, знаєте. Але ну думаю, та ні, ну я священник і акція протесту, ну це якби трошки не, 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 не пасує і тому подібне. Але в міру того, як ми далі починали е, піднімати цю тему, в міру того, як люди м- найважливіше, що мені зараз в тій справі було, що тими кліпами, зверненнями, ві- різними там іншими відеороликами. Потім був ще один кліп вже, коли почався карантин, то ми таку асоціацію робили, що карантин почався, для всіх це було щось таке нове, Всі сиділи вдома, а ми в цій пісні акцентували увагу, що е, для нас змін нема, що ми 30 років на карантині, ми так здається і назвали 30 угу. років карантин, що ж якось так, тобто вже так все, все не пам'ятається. От, і... Після цього, коли нам вже щось обіцяли, коли був цей суцільний резонанс всеукраїнський, нам, якась влада, щось обіцяла якусь, якусь діяльність, а в її не відбувалося зовсім, тоді ми все ж таки вирішили, вдалися до першої акції протесту на дорозі, вже яка, до якої прилягає наша дорога, це траса Самбір-Ужгород. І перша вона була осіню, в кінці вересня. Я вже не то тільки якщо глянемо піллянти, який це був рік, 19-й, напевне, бо це так би два роки, це все тривало. От, і цю акцію ми організували, це було щось дуже нове, дуже звичайно, що я десь був також, знаєте, дуже дотичний, якщо так легко сказати, до організації цієї акції. Вона була мирна, люди просто ходили по пішоході. Тоді це вдалося підняти ще більше людей, тоді вже, бо ця дорога з'єднує 11 сіл. Тоді вже фактично на цій акції брали участь люди із всіх 11 сіл. Е, так, і після першої акції нам було дуже... Я десь зрозумів, що, звичайно, що зараз все не зміниться, але після першої акції нам було дуже принципово, щоб ми вийшли на якомусь позитиві, і це так все ж таки вдалося, така грунтовна, може, невелика, але перемога була, тому що після цієї акції почали нарешті е, виготовляти проектно-кошторисну документацію на цю дорогу. Тому це так смішно, я собі так десь думаю, ну, кожні політики, люди мені розповідають, кожні вибори завжди обіцяли, будемо все, продов Будувати дорогу про вибір будемо будувати дорогу і так десятками років. Ну а реально ареа що, реально щоб почати реально будувати дорогу, треба таку проектну кошторисну документацію. Так. Про це ніхто ніколи не говорив. Угу. Коли вже так стало питання руба, от тоді вже тоді вже більше про це почали говорити. От і це нам вдалося зініціювати. Е, і е, тоді нам пообіцяли, що ну, ми закінчили умовну цю акцію на позитиві. Люди зрозуміли все таке, що вони можуть. Е, були противники, багато противників, е, які деколи так люди, людей, аргументація їхня була деколи, подекуди дуже смішна. На сьогодні згадували, що один е, такий ну, чиновник, можна сказати, говорив, що ну, не потрібно вам дороги, бо у вас курей не буде. Тому що як вам зроблять асфальт, ваші кури вийдуть на дорогу і машина її Збій mm-hmm. і нашого тут дорогу. <ріст> шукали аргументи, <ріст> так, так, тому, ну але це очевидно на людей не дуже подіяло такі <ріст> аргументи. І м- м- тоді нам пообіцяли, що до е- якби цінні е- була акція протесту. Нам пообіцяли, що до весни виготовлять проект кошторисну, щоб можна було закладати гроші на е- будівництво цієї дороги. Весною їх почали затягувати, проектно кошторисну документацію, і в той момент вже змінилась влада і почали говорити про велике будівництво. От, і ми, ну ця дорога навіть по критеріях підпадала, по всіх критеріях, щоб її включити у програму «Великого будівництва», але з нами ніхто не хотів говорити, ми, хоч, ми хотіли діалогу, ми були різні звернення, поїздки до Львова, до адміністрації і так далі, але просто нас ігнорували, просто ігнорували, ніхто нічого не говорив, потім ще в інтерв'ю сказали, що ця дорога взагалі буде коштувати півмільярда гривень, і її недоцільно будувати, бо там тільки п'ять сіл. Ну тобто, були були такі справи, але ну і це нас також якби ссканалізувало ще трошки. І тоді ми вдалися вже до другої акції протесту. Це вже було влітку, коли ми, коли ми побачили, що нічого з проекту кошторисно затягується, програму цю дорогу не хочуть включати, щоб її будувати і тому подібне. От, після цієї вже другої акції протесту, а першої в цьому новому році, то вона пройшла ще довше, вона вже була 4 дні. Ну, про людей, я, я би найбільше говорив на цих акціях протесту, так як і були про солідарність людей, про їхню підтримку всіх, тобто навіть ті, хто за кордоном були, розумієте, ті, хто за далеко, хто близько, про пенсіонерів, ну, тобто про всіх, тобто це найбільше, ми вважаємо, що найбільше, що ми здобули, це ми, люди здобули досвід, знаєте, оце, це мій не... Якесь таке
0: об'єднання однією метою. Так, так, готовити.
1: солідарність, mm-hmm. об'єднання, що вдалося всіх цих людей в... В, об'єднати, це, це, це дуже колосально. Я думаю, що це, най, це просто м, м, цяка, така дія, яка дасть, дає, буде давати свій результат ще набагато довше, чим просто будівництво дороги, знаєте, і досвід, що, що прийде інша небезпека чи інша потреба, і люди розуміють, що вони можуть так, разом, спільно, і що вони, там не означає, що нам просто має прийти якийсь пан і нами керувати. Тобто, і і це... це дати, так? А, тобто та, іноді та,
0: треба добре та, попросити та, та, для того, аби... Так,
1: і це важливо. От, Ну, і якщо вже завершувати, нам тоді влада пообіцяла, що за три тижні ми почнемо ремонт дороги. Ми сказали, добре, але ми завершуємо, коли ми завершили акцію, ми зразу коли ми подаємо заяву на наступну акцію протесту. Тобто uh-huh. за три тижні. Ви починаєте робити, ми не виходимо на дорогу. Не починаєте робити, що ми були готові до такого, так, такого сценарію, то ми виходимо. От. І, звичайно, дорога не почала робитися. В тому моменті. І за три тижні ми вже виходимо, мовно, на останню акцію протесту. Вона була набагато вже серйознішою, зібрала набагато більше людей. Це все всіх ще більше обурило, знаєте, що є свіжа пам'ять, що знову обманули. При тому, що тоді вже почали дуже серйозно говорити про велике будівництво, що багато де будуються дороги. От, і м, в, тому, в тому моменті ми відчули відразу з першого дня, вже на другої акції, останньої, що так, фактично інформаційний голод, що нас просто інформаційно давили, так чи як це сказати, що до нас перестали їхати журналісти, про нас перестали писати. І це зрозуміло, що це десь було кимось зумисно зроблено. Е, і тому мені навіть так деякі журналісти писали, що ми не поїдемо, бо ми там... Вважаємо, що можемо. це не так, бо ми uh-huh. не можемо. Ну, але, правда, є, є ще велика шана, є невелика була кількість журналістів і кілька інформаційних ресурсів, які постійно нас писали, які в той найкритичніший момент підтримували нас. От, ну, і в тому моменті, що було таким особливим на тій акції, що було голодування. Тобто, ви також, може, про це чули. І м, також і голодування – це не моя ідея, це ідея моїх парафіян, які просто говорили, що так будуть, що вони готові на таку справу. Потім я так пригадую, говорив з іншими людьми з інших сіл, кажу, що у нас є люди, які такі готові, так, чи, ну, чи, чи щоб просто знали, може, може хтось так теж захоче так зробити, але це просто так було дуже обережно сказано. Mm-hmm. Але в тому моменті було, до мене прийшло інше, я пригадую, так, я був у себе вдома в Ногоєвичах, і десь щось зробив якусь фізичну роботу. І, і так в один момент мені така думка осягла, ну стоп, якщо мої парфіани готові на, на такі жертви, то я як сященник, так, який я постійно з ними, Лідер, то чому та, то чому не я. Так. І я собі тоді вже прийняв тверде рішення, що якщо буде потрібно, то я все ж таки також піду на такий крок про те, що ніхто не знав. Там ні дружина, ні мама. <світ> тобто вже мама взагалі по фейсбуці дізналася, ну, що, що було робити. От. Ну і тоді, власне, коли був такий перший день, вівторок, це здається, був... Цієї акції, коли ми відчули такий інформаційний, як я вже казав, блокаду, і тоді я і три мої парафіянки оголосили голодування. Потім були ще інші історії, коли знає, мені там порушували кримінальні справи проти мене і проти інших активістів. Пробували повістку вручати у прямому ефірі різні, як ми то можна сказати, провокації, та, та, провокації такі суперечки з поліцією. Поліція, яка не хотіла працювати, так як належно забезпечувати правопорядок на акції протесту. Так після цього... Провокацій було дуже багато, деколи є такі смішні, у в нас є, це все збережено. Ee, є також в нас докази, що навіть поліція в цивільному робила наїзди на пішоходів, на машину, і на пішоходів на акції протесту. Тобто там ну, було дуже багато всього, про це зараз можна, можна багато говорити, як я не знаю, чи потрібно. Так? От, була ще історія з головою адміністрації, також, що коли він до нас приїхав, але нічого нам не запропонував, і тоді був вимушений Розвернутися, він захотів проїхати далі, але все ж таки люди сказали: Ні, виїхали не до нас. Е, там ще були перформанси деякі. <рес> Оце все ще більше, і це вже був третій, здається, день голодування чи другий. От. Ну і все завершилося тим, що був негарний вчинок, який би не говорив про нього, щоб він ніколи не повторювався. Коли, власне, після цього як голову адміністрації розвернули з акції протесту, зняли всю поліцію. От. Хоч згідно закону, поліція має забезпечувати право порядок на мирних акціях протесту. Поліція <рес> просто стояла там на висоні кілометра. і все. Е, і просто очікували, що нас ці люди, які водії, які стоять в чергах, які, які нас так, так, так. тоді засилали провокаторів. От якраз десь в тому моменті був такий провокатор, хоч люди вже були навчені. Я кажу, от за досвід я б говорив дуже багато. От я пригадую, такий один провокатор, напевно, вичекали час, каже, то мені дружина розповідала. Я десь відійшов по якісь там справах, десь далі з ким от говорив, що десь був трошки далі. Тоді залітає якийсь чоловік прямо там, де дає в плакати, де наша колонка, де інтернет, це все. От, і починає там матами розумінити розумену лексику і обзивати священника, я там вашого священника, знаєте, це все, отця і тому подібне. І рве там плакати, це все. І е, я потім це бачу на відео. От, він рве, це все, він там матюкає, це все, все. От, І потім в певний момент він такий розвертається до людей, і у нього така, о, така розгубленість. Знаєте, от руки опустилися, от, така розгубленість. От, чому мене ніхто не б'є? Чому мене ніхто не чіп а люди стали тільки на відео знімати. Тобто, ну, ми перед тим були постійно, навіть мікрофон, ми постійно говорили. Я просив людей, що провокації будуть 100%. Не реагуємо на провокації, на жодні образи, на, на нічого. Тобто ми, мир, ми є на мирні акції протесту, все. Тобто от, от так воно відбувалося. Свята на радіо «Сковорода».
0: Скількох людей ви згрупували під час цих провокацій? Максимальна кількість. Мені просто дуже я, я. цікаво. під час пров... акцій? Чи? Під час акцій, боже, провокації. <соць> <соць> По Фрейду <соць> 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 заговорилася. <соць> <соць> е,
1: ну, важко сказати. Ну, тобто... Ну, я не знаю, Скільки тобто, розумієте, сіл нас було, 11 так. сіл, 11 там сіл. є 5 тисяч населення проживає в тих 11 селах, були з кожного села, тобто це, і навіть спеціально приїжджали, тобто, можна ще далі говорити, бо, я знаю, була група хлопців, які мають свою фірму, і які виконували якусь будівельну роботу і мали договір, що до цього моменту вони мають зробити, якщо ні, там штрафи, і штрафи і все інше, і вони пожертвували, тим не сказали, добре, ми роботу не доробимо, але ми зараз і на акції пресу, ми потім заплатимо ті штрафи, менше заробимо але ми тут є тут, знаєте, і от і такі історії, просто я кажу, я от такими історіями дуже багато можу ділитися, от, власне, про людей. От, тому скільки було, у нас було все організовано. Одні люди приїжджали, другі їхали відпочивати. Крім того, були, постійно ще була нічна варта, щоб акція протесту не припинялась, то вночі була група чоловіків, які завжди там ночували, знаєте, і зранку ми приїжджали, і знову все, все відбувалося. Тому, ну, тисяча, дві. Я не знаю, тобто, скільки. скільки я, я
0: просто до чого веду це запитання, бо як на мене, це доволі такий складний кейс у вас. Ми дуже багато в цьому подкасті розповідаємо про історії з позитивними змінами, з трансформаційними подекуди, mm. дуже складними так само кейсами. Але вони всі, якби, такі більш про позитивні. У вас угу. дуже було багато ризиків довкола. Багато. І ваша позиція тут як лідера думок мені здається була ключовою для того, аби показати правильний цей мирний вектор в цій комунікації. І от перейдемо тепер до цієї комунікації угу. вашої. Я е, на початку сказ- сказала, що вважаю вас справжнім інфлюенсером і лідером думок. Як ви користуєтесь цими інструментами для досягнення якихось там добрих цілей?
1: Угу. Е, ну, ми фактично всю нашу ту комунікаційну стратегію, так, якщо можна так говорити, по дорозі, будували, ну, органічно нам випливали, ми будувалися, може, на соціальних мережах, особливо на фейсбук-мережі. Е, е, постійні розмови з людьми, я постійно записував відео, інформував людей, що відбувається, що які в нас ще є, якісь прогрещення, поки нас знову обманули, все інше. Е, тут е, важливо одне, щоб бути завжди чесним, нічого не пробувати там до чогось підготувати, знаєте, чи щось скрити, щоб потім можна мати якусь з того користь. Це є раз. А друге, ну, можуть, хтось може, знаєте, по-різному стати, з-за того, ну, просто чистота наміру. Тобто, якщо ти за плечима не маєш нічого скритого і в кишені нічого не тримаєш, та? Тобто, якщо ти, я бачу чітко, так, так, я так вважаю, так говорю всім. Тому, і це, я думаю, це ключове, що з людської точки зору допомогло це зробити. Але, кажу, в кожному цьому випадку ну, десь Всюди відчувався такий реально-реально божий палець, знаєте, що це, це нам допомагало і, і, і нас, і нас підтримувало. І навіть в правильному руслі рухатися, в часі, коли що зробити. Ми так би ніколи, людина так би не спланувала, як воно, як воно вийшло.
0: Після ремонту дороги ви отримали можливість комунікації з зовнішнім світом, якщо так можна сказати. І це вилилось в наступні ваші проєкти? Давайте ну, поговоримо про не
1: Так, давайте. Ну, не зовсім. Тому що, я так розумію, ми зараз найбільше можемо поговорити за Мшинецькі колиби, так, табір. Фактично, можна сказати, ми почали паралельно його робити разом із всією боротьбою за дорогу. Бо дорога навіть зараз ще добудовується. <i- right? <i- тому що це також певний процес. От, але крім того, коли я казав, що що робити і тому подібне, і, і, і на парафії, коли я згадував, що там в нас є дуже природа гарна, яка має величезний туристичний потенціал, в принципі, цей край увесь, не тільки село Мшанець, а увесь у цей край 11 сіл, які там, які там живуть, які там розміщені. От, і тому в мене виникла ідея, до речі, вона у мене була дуже давно, що десь, може, зі школи, от такого отакого побудови табору, для, щоб він був ідеально пристосований для проведення таборів. Сарепт – це християнські табори, Вишколів молодіжних з'їздів, ну і просто відпочинку на природі, але такого нестандартного, або відпочинку дійсно в єдності з природою, або тепер ще називають активного відпочинку. Mm-hmm. От І е, ця ідея в мене вилилася в е, табір, побудувати такий табір. Ми назвали його «Мшанецькі колиби». Тобто цей табір, е, включаю собу, в собі, має включати, щось вже є, щось ще немає. Такі лісові домики розміщені біля лісу, біля річки, е, літні, без опалення, де є мінімум зручностей, де можна переночувати. Е, і потім, наприклад, душ є в нас окремо, кухня в нас є окремо, якась смуга випробувань річка, ліс і всі інші такі там, футбольне поле, волейбольне поле в нас вже тепер є. Тобто все для проведення такого активного відпочинку. От. І цю річ, я десь так, так само розумів, що цільова аудиторія у нас, ми розраховували, має бути молоді студенти. І коли ще не йшла мова, навіть думки не було, що дорога може бути, ми все ж таки ми почали робити цей проєкт. Тому що він би, був, він би мав бути пристосований навіть для молоді, для молоді яка би Подолати тих 15 кілометрів цієї цього бездоріжжя, то ж було б якоюсь пригодою. Mm-hmm. А для нас ще одною інформаційним пригодом. Бо чим більше би людей їхали, тим більше б людей говорили про, про цю що дорогу. Так, потрібно. так розумію, це mm-hmm. є проблема. От тут е, я з чого це все почалося. Ну коли я представляв цю ідею своїм парафіянам. Я також тоже, я завжди говорю, що на мене я кажу, давайте ми будемо будувати такий табір, до нас будуть приїжджати люди. Це все це буде це церковне, це буде щось таке ну нестандартне, бо це церква буде громада за цим опікуватися. На мене дивились, як на маленьке пиво. Ну, тобто, ну, я десь там ще довго, в цей час не був, можливо, рік був на парафії, можливо, трошки більше, знаєте, і воно так, ну, але якимось чудом вони трошки повірили мені, ну, добре, може, так думали, ну, там да, молодий трошки покажеться, що там, там, і подивиться, що йому нічого не вийшло. І мені так прямо казали, хто до нас поїде, ми там, бо, село Богом, ми забути, знаєте, до нас ніхто не приїде, для чого це все робити. От, але в тому моменті якраз я ще пішов на навчання таке від Патріаршої Комісії з справах молоді нашої церкви, де пройшов навчання для це називалося молодіжний апостолят парафії мапа, так? Ну, молоді, як ми вже казали, у мене небагато, але дуже багато, я почерпну, звідти знань і завершенням цього проекту було було написання проекту, і власне цим проєкт в мене був Мшанецький колиби. І там вже мене підтримали як, якби як переможця, чи як на цих на навчаннях підтримала освітня фундація, яка тепер, тепер вона українська освітня платформа. І це були для нас були тоді дуже великі кошти. Нас підтримали на 200 тисяч гривень для початку будівництва цього табору. І з цього все вже почалася активна фаза будівництва. Ну і звичайно, і тема дороги вона завжди йшла паралельно. Знаєте, от, це дало ще один поштовх гуртувати людей. Люди спочатку не вірили. Були деякі кілька, мало людей, які вірили. Потім це коло розширювалося. Коли ми, пригадую, збудували першу цю нашу колибу, такий лісовий домик, і там ще до нас вже зразу їхали туристи на одну ніч, так, щоб попробувати. Це мої там знайомі, молодіжні лідери. З Добромиля. і так це був так знаково, бо майстри ще щось доробляли в середній в колибі. От, а ці діти, які вони як сюди забігли, вони фактично витіснили геть звідти майстрів. Там ще дуже багато було недороблено, що не було світла, не було. Ну тобто багато чого іншого. Але тобто там вже відбули перші туристи. Так, це було перший рік, потім на другий рік було більше туристів. Е, трошки більше. ну ми паралельно ми навіть до першого моменту постійно якби розвиваємося, будуємося, і зараз табір десь виконаний так на відсотків 25 з того, що там має бути, але вже є така мінімальний, необхідний, життєздатний результат. Який... А скільки
0: загалом коли б у вас
1: Зараз в нас є три колиби, є блок літнь, літнього душу, де є п'ять кабінок, е- туалети, є кухня е- колиба, де можна приготувати їсти. І є вже зараз майже добудовується майже готовий павільйон-їдальня, це така, як би, умовно, велика альтанка, де посередньо також є мангал, е- де можна вже собі розпалити вогнище, а навколо є столи, де от в кухні приготували їсти, і, у- і там у в цьому павільйоні вже можна поїсти. Крім того, ми маємо чудесну каплицю для богослужінь, маємо місце для купання на гірській річці, маємо вже волейбольне поле з піску, і також футбольне поле вже, вже доробляється.
0: То ми можемо рекламувати вже в Шанецькій. Ну, якщо можна, ви, ви, якщо вам формат дозволяє.
1: Це можна так. Тобто ми, ми приймали вже... Бо звучить ну,
0: так, що я вже... Планую, сама okay. туди Окей, okay. okay. добре.
1: Yeah. Well, ну, наші, крім того, у нас має бути таких, як ми маємо зараз три колиби великі, ми їх називаємо, там 6-8 чоловік міщається, вони мають два поверхи, то таких колиб має бути 8 на загал, і ще мають бути три менші такі е, двохмісні, е, якраз, власне, для сім'ї або для невеликої компанії, яка може там розміститися. Свята правда
0: На радіо Сковорода коли мешканці і мешканки вже побачили результат, вони вже зрозуміли, що ви серйозний лідер, який показує не просто слова, а показує справжні дії, які призводять до результатів. Вам вдалося, напевно, вже точно там стати інфлюенсером і лідером думок і так далі. Mm, ну... Ви відчуваєте цю свою таку, не знаю, можливість творити трохи більше через цей ресурс?
1: Е, так, звичайно, відчуваю. Але, розумієте, я, ні, чесно кажу, що я ніколи не задумуюся над цим. Тобто, Просто робити. Так, є ідея. Тобто, є ідея, є це. Я роблю, звичайно, зараз мені легше. Ми зараз ще можемо поговорити про фестиваль, який ми організували, і про акцію смаколики, і Я відчуваю навіть з року в рік. Тобто, що можна багато більше зделегувати е, різних, різних обов'язків. Е, можна один раз сказати і вже не потрібно десь раз пояснювати, що це буде працювати, що це дійсно цікаво. І, так, угу. Тобто, що це, вже, це вже є працює, тобто, і людей повертається віра. Тобто, тому... Перш ніж ми
0: поговоримо ще про ціння ці, угу. я б хотіла, аби ми з вами обговорили напевно таку для України дуже поширену проблему заробітчанства угу. і виїзду е, мешканців і мешканок теж, сіл отаких от е, малих через брак фінансів і пошук там, кращих можливостей. Е, як ви взагалі бачите цю проблему? Бо я розумію, що маленьке село, е, умовно, без дороги, це просто одне з маленьких так. сіл без дороги. Так. Як взагалі ви бачите це?
1: Mm. І, признаюсь вам чесно, я останнім часом власне дуже багато думаю над цим, можливо, навіть навіть, над якимось далішим розвитком різних проєктів, тому що я є ще на одному навчанні, і де також буду проводити якось, може, тут проводити якісь зміни, або, бодай, пропозицію. Ну, тут, як на мене, все просто. Дивитися на будь-який досвід, не буде виїзду, не буде такої тотальної міграції, коли люди будуть мати заняття на місці, і це заняття буде при вносити їм користь, тобто будуть кошти для нормального життя. От тому це є якби Якщо дуже просто про це. Так? Тому, о, звичайно, що жодної, жодної роботи, жодного корисного заняття чи щось іншого не буде, коли не буде дороги. Тобто це є таке ну, дуже базове, про яке, в принципі, при нормальному розумінні всіх, про що ми говоримо, то про це навіть можна не говорити. Але це вже питання буду. фактично вирішене, тому, тому тут простіше. От, і тепер вже можна рухатися далі. Ще можу сказати, що у нас відразу, як почали робити дорогу, у нас відразу почувала, почала будуватися козина-ферма у нас у селі Мшанець. Так. Тобто, і це має, ідея така, що має бути виробництво сирів на місці, під туриста. І це теж націлених... робочі це, Звичайно, це Абсолютно. робочі місця. Так. Е, ще така якби місія, якщо так можна казати, табору Мшанецьких колип, це просто показати людям, які живуть, що різні різноманітні способи, як, які можна надавати різні туристичні послуги, послуги, і на цьому не просто виживати, як вони кажуть, зараз ми виживаємо, це просто нормально жити на своїй, Богом даному, землі, розвиватися, получати від того задоволення і получати від того якусь конкретну користь також. От, тому, оце, і це нам помаленьку получається, і це така місія колиб. Тому що, розумієте, ну, я сам називаю ці колиби версія 1.0, ми можемо далі, що ще інше розвивати, але крім того, що якщо люди самі побачать, що вони можуть, так, що до них їдуть люди, що вони можуть, хтось може провести екскурсію, хтось може назбирати грибів, якісь інших чаїв, трав для чаїв, так. хтось інший, у нас вже є, наприклад, катання на конях. Ми, окрема історія, також дуже можна багато говорити про бойк кільську кухню, яку ми почали відновлювати, і яка викликає дуже велику, велику цікавість у всіх людей, і це окремий напрямок. Ще інший напрямок — це є науковий історичний отець Михайло Зубрицький, і все, що з ним пов'язано, також у нас там є хата-читальня, яку він будував, яку ми зараз хочемо відновлювати, робити з нього музей, от, і багато інших таких ще менших проєктів, але які є дуже важливі, от, які покликані для того, щоб просто займатися своєю справою на місці. Питання отого, мені здається, що у нас вибито бажання до підприємливості. На це є величезна кількість історичних аспектів, але і зараз це би відновлювати. Власне, зрозуміло, що не кожен стане підприємцем, не кожен буде мати якусь свою справу, але нам критично бракує, навіть просто віри в те, що я щось можу. Вже коли ми тут з вами є у Львові. Так дивлячись у Львові, спілкуючись з людьми з Львова, це менше відчутно. А от по чим далі, там це знаєте, якесь
0: розчарування таке, чи це просто невіра в своєму розчарування, в
1: розчарування в державу, у владу це якийсь такий стеротип, що від мене зараз все заберуть. Ще іншу думку я дуже послугу, буквально вчора почув від Ярослава Грицака, історика, що у нас чомусь так збере е, усталена така думка, що е, Чесно, навіть щось заробляти, приносити якусь ко... якісь більші кошти, заробляти в нас не можна. От, а тільки благородна праця, це коли я е, своїм, своїми руками працюю на своєму городі, своєю господаркою і все. І не дай Бог, щоб я попробував це якось конвертувати у якесь підприємництво, де щось продати. Ні були десь орган... так, от uh-huh. власне, а це ну це, це нам нав'язували. Так. Ну чого варто тільки акції, як ми пригадуємо курку і розкуркулення. Це ж всі підприємливі люди, які мали дійсно до цього завдатки, їх просто знищили. Так? І тому і ця історична пам'ять також, як тут, має, дуже, має велику вагу. Я мислю, не знаючи прави чи ні, для мене є дуже цікавий досвід Митрополита Андрея і кооперативів. Звичайно, що все, зараз не будуть тільки кооперативи, як тоді, але, власне, об'єднання, коли ми розуміємо, коли ми є, є спільно разом щось зробимо, це вже за принципом «він-він», так, ми отримуємо більше, так і але тут ми є дуже зранені, і тут нам ще бракує довіри. І тут я дуже наговорив багато те. Це все, ну, все. Е- якраз е- те, що я хотіла
0: почути від вас. Насправді
1: так. Ну от, от тим я про це зараз думаю. Просто багато цей ваш думаю, процес і
0: мислення. Він якраз і призводить до правильних результатів, правильних кроків для того, аби з чогось дуже маленького почати робити щось велике. Бо це справді багато. Так,
1: так. Острівки такі інш, іншості Абсолютно, якоїсь. Так? Так. Не можна вже сказати успіху, так? але острівки ну, такого, що щось зробиться, але... це, це окей.
0: Але не називати це успіхом теж якби мені особисто хочеться називати це успіхом. Бо, як на мене, це класний кейс, який показує правильні результати. Я знаю, що цієї осені вам вдалося запросити до, до села Дуже багато людей. Так, так. Розкажіть про ваш фестиваль. Uh-huh. Як взагалі ви придумали
1: uh-huh. це? Uh-huh. Це також якби само собою. <laughs> Тому що цьогоріч виповнилося 165 років з дня народження оця Михайла Зубрицького, так як Франка. До речі, вони були друзями, навіть вчилися разом свого часу, так, з Убрицький, з Франком, і Франком навіть був частим гостем у селі Мшанець, у отця. Так, тому це все ще, це одна, ще одна історія. Так, дуже, дуже цікава. От, і е, минулого року ми відзначали 164-ту річницю пам'яті. Це було таке перше, ми попробували, як це є. До нас приїхали гості з Львова, побачили, дали свій відгук, побачили, що це є цікавість. А цього року 165 років, це все ж таки дата, і ми вирішили, як це зробити. Ну, робити якось так, концерт, знаєте, там говорити багато тексту, про, про який був видатний отець, ну це, це якби добре, але може і не до кінця, і тому ми вирішили в такому нестандартному способі е, з- організувати фестиваль з нагоди пам'яті отця Михайла Зубрицького. Бойківський фестиваль, бойківської культури, е, де було завдання зібрати все найкраще бойківське. Тобто, як ми вже згадували, кухню, традиції, музику, танці, е, і все-все-все, що з ним пов'язано, Якийсь побут. І, і е, головною локацією власне, цього фестивалю це були Мишанецькі колиби. Ми, звичайно, ми почали все архіреїзмською службою Божою. Ми молилися в храмі, е, де, де на тому місці молився, хіба в іншому храмі молився Отець Михайло Зубрицький, потім ми щось оселили камінь під пам'ятник у цьому Михайло Зубрицькому, в іншому місці, де ми також ще один наш проект, mm-hmm. який десь, боже, на другий рік ми вже е, е, його зреалізуємо. От, і, м- Потім ми перейшли на, на Колиби, де ми встановили велику сцену, запросили багато артистів, різних різноманітних, була складна велика програма, було до 50 різних локацій з майстер-класами, з різними реалізацією різної бойківської якби не тільки предметів, бо, хотів сказати, предметів, наприклад, був показ бойківської моди, який зараз розвивається і є кілька людей, які це дуже гарно розвивають, і багато чого іншого. От, власне, це було все на Мшанецьких колибах. Ми мали, ну, це було перший раз, ми збирали гроші цілим світом на цей фестиваль, знаєте, це перше. Потім ми мали дуже велику проблему, бо ми запланували фестиваль на 19 вересня, а 19 вересня була найгірша погода, можна сказати, за цілу осінь, у цю mm-hmm. теплу так? Тому ми були вимушені в суботу, перед 19 вересня, 18 вересня зранку оголосити, що ми переносимо фестиваль на тиждень. На до нас тиждень. вже люди, приїхали гості у Мшанець з Києва, з Кривого Рогу. Розумієте? Тобто, так, це, це зрозуміло. Ми, ну, але я думаю, не нас зрозуміло, тому що там погода була подібна до сьогоднішнього, mm-hmm. 19 вересня. І тому ми вирішили перенести на тиждень, і був дуже такий ризик, чи вийдеться, чи приїдуть, люди чи не приїдуть. Але ну, можна сказати, що ми зібрали на фестивалі поза три тисячі людей. Ну, для місця, де ніколи нічого не робилося. Так, тому це було... Ми так і планували, можна так сказати. Ми так говорили про три тисячі людей, тому, я думаю, нам вийшло з божою допомогою все, що ми запланували.
0: Фестиваль буде річним, чи так, він буде ювілейним? Так,
1: так, так, Ні-ні, ми, ми плануємо його... Звичайно ж, це буде проурошено до пам'яті віця Михайла Зубризку. Може відкривати його особистість ще з інших сторін, так? Брати його якісь успішні кейси, так, використовувати. Тепер так само для популяризації його особи, ну і для популяризації Бойківської екранації на тому фестивалі, що було цікаво, ми своїми зусиллями наші господині організували бойківську кухню. Тобто у нас була окрема локація, Бойківська кухня, де готувалися суто виключно бойківські страви і їх реалізовували. Це все робилося на волонтерських засадах. Наші господині там, наприклад, вже тиждень перед тим ліпили вареники, морозилки складали, і там у нас є група в там, там 500 вареників, там чучидоста, там все і все потім рахували до купи, знаєте, і там різні буляники, різні інші страви і всі виручні кошти, які були на тій кухні, там ніхто не хотів, я навіть казав можливо, скільки трудилося, може, хоч щось. Ні, а хто, хто за нас колиби підніме? І, тобто, і ті всі виручні кошти пішли також на будь- далі на, на проект Женецький колиби.
0: Тобто вкладені далі кошти в ремонт? Так, в, ну, в будівництво. в будівництво? Та, та,
1: ну, умовно, те, що ми, умовно, можна сказати, заробили, ми реінвестуємо О, супер. Так, далі, далі в цей проект.
0: А от якщо говорити про самформацію, працює як соціальне підприємництво для вас?
1: Е, воно так має працювати. Воно, ну фактично воно так і є. Бо навіть якщо говорити про критерії соціального підприємництва, там їх є три, тому всі три критерії підходять. закривають повністю, тому що ми даємо роботу, хто в нас працює, що де в нас іде прибуток. Прибуток в нас реінвестується так в соціальний проект далі. От і ми вирішуємо соціальні проблеми цього безробіття, такого занепаду угу. і тому подібне. Тому так це, це чітко. Я просто коли послухав лекцію Артема Корнецького про соціальне підприємство, я був шоці, наскільки ми соціальне підприємства. Ми максимально вилучаємося. Так, так, так. І тому ми так це декларуємо, будемо оформляти, і так воно буде у нас далі
0: рухатися. На радіоскопору, так. Я знаю, що ваша якась така, ну, у вас є ще одна ініціатива, ми про неї поговоримо, вона тематична, різдвяна, красива, святкова. Але яка велика така якась масштабна ціль ваша? Це екотуризм, чи це, як в кінцевому ви уявляєте, кінцевий результат вашого творення, вашого і вашої громади?
1: Успішна самозарадна громада. Бо я навіть наступний етап мшенецьких колиб, коли ми вже зараз, наприклад, ще залушимо якісь інвестицій більше, щоб все добудувати, бо нам ще там потрібно багато чи інше. Я бачу це так, що громада, яка, є умовно, має контрольний пакет акцій, якщо так можна говорити, так парафіальна рада, щоб в нас там є своя структура, вони просто можуть собі наймати на роботу адміністратора, так? який буде працювати, який буде умовно мати там, відсоток своєї заробітної плати, відсоток від доходу мшанецьких колиб, і просто громада тоді приймає рішення працює добре цей чоловік, чи нам потрібно щось інше, чи нам потрібно ще більше розбільшити персонал і тому подібне, чи хтось є наш, хто може над тим працювати. От, а я собі буду молитися і далі інші справи робити, знаєте. Тому я десь так бачу в наступному. Так, mm-hmm. Кажу, цей проект може розвиватися до інших локацій туристичних так само, От, але це успішна самозарадна громада і з успішним таким кейсом, який може аплікуватися на інші громади, тобто і показати, що щоб це, умовно знизу, навіть якщо так дуже голосно вже говорити про те, що якраз я, власне, зараз роздумую, щоб це знизу рухало в економіку так, нашу місцеву, і щоб у нас, навіть, є один проєкт тут від «Української освітньої платформи», де у нас якраз, власне, написано, що успішний він буде тоді, коли три сім'ї, Повернуться у село Шанець і будуть мати свою справу. Перші, сім'ї будуть мати свою якусь власну справу, а потім ще кілька сімей повернуться. Ми тоді будемо вважати, що цей проєкт є успішний. От десь в тому напрямку так, так рухалися.
0: Розкажіть про вашу Різдвяну ініціативу.
1: Так, Різдвяна ініціатива, <зв'язана> вже в нас має другий рік відбувається. Це є, називається різдвяні смаколики із Мшанця». Це ідея моєї дружини також, вже не моя, так, виникла вона минулого року перед Різдвом, де ми, власне, в контексті бойківської кухні, отих, коли до нас приїжджають люди, вони дуже... Перше, про що вони говоряться про повітря, яке воно є чисте і дуже добре, а друге, про що вони говоряться про продукти, які відрізняються повністю, навіть той самий сир чи молоко, зовсім відрізняється від того, що і в місті, від того, що і у нас. Екологічно чисте. Так, так, екологічно чисте, в горах, знаєте, при інших обставинах. У нас немає, я вважаю, все ж таки, це на щастя, у нас немає поблизу ніяких агрохолдингів, так, які, не, ну, крім того, що вони приносять дуже багато користі, вони також отруюють м- м- землю, та? скажімо так. І тому, тому у нас це все є дійсно екологічно. І це треба підтримувати і десь в тому напрямку розвиватися, так, ну, наша візія і навіть така, нашої об'єднаної територіальної громади також. От і ця акція як, власне, на продуктах заснована. Тобто ми вирішили зібрати такий пакунок потрібних продуктів до приготування святої вечері. Тому, власне, це і різдвяні смаколики. Ці продукти, наприклад, там зараз весь склад не скажу, але там, наприклад, у нас є мед, також наш, який заслуговує окремої уваги: мед, гриби, горіхи, фасоля, часник. Ми це все ще там робимо ялинковий віночок, ще інші є продукти, сіна трошки ставимо, отави, знаєте, такої. От ми це все формуємо, тоді пакуємо, фасуємо в екологічні пакетики паперові, і потім це все, в нас є мішок такий з тканини, з домотканного полотна, ми шиємо мішечок, і це все вкладаємо в мішечок, і тоді вже зреалізовуємо. З прибутком та сама історія. Тобто увесь, всі вилучені кошти йдуть на Мшанецькі колиби. Минулого року ми такі акції заробили 60 тисяч гривень. І я так, ну не сміюся, але це правда, що ми десь половину кухні, яку ми збудували тепер на колибах, ми збудували за ці кошти, які минулого року вилучили з цієї акції. От Минулого року, що вартує сказати, нас найбільше підтримала така компанія Starbucks, яка взяла нас поза 200 мішечків таких так от. для працівників так, для своїх працівників. От цього року ми далі з ними співпрацюємо трошки в іншому форматі, але вони також нас підтримують. І є інші люди, які нас підтримують. Цього року ми вже маємо сайт, де можна замовити ці смаколики. Знову реклама. І прекрасно. Чому ні? От, і це також все відбувається спільними нашими зусиллями, і все на волонтерській засада. Ну, минулого року у нас та ідея прийшла, як завжди. Знаєте, вона приходить, що вже вже. От mm-hmm. і пригадую, минулого року на Миколая перед Миколаєм 18 грудня, коли всі очікують подарунки, ми з пів нашої парафії, всі такі активні, сильніші, знаєте, то ми до першої чи до другої ночі робили напливання наші ці пакунки. І щось подібне відбувається вже цьогоріч, цього але, про що я слід відмітити, цьогоріч навіть в тому плані мені набагато легше, тому що, можна сказати, я сказав, наприклад, є таке замовлення, ми розподілили ролі, і вже не потрібно кожного просити, переконувати, що це буде працювати, що це добре, що це нам принесе, що ми комусь цікаві, нам готові за це навіть гроші заплатити, Плати, розумієте, тобто це не треба вже переконути минулого року на кожному етапі треба було, дуже треба було дуже таких зусиль давати. А тепер я просто сказав, у нас є відповідальність за це за це за це. І це все робиться. Умовно, хтось в одній хаті тепер плетуть вінки, в іншій хаті лущать горіхи, так та, в третій хаті там шиють мішечки, і потім це все ми звозимо вже так. Традиційно звозимо на плебанію, і це все фасуємо і, і розвозимо вже до, до наших замовників.
0: Клас. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ми, до речі чи символічно говоримо сьогодні у офісі Української освітньої платформи. Тому тут паралельно нас слухають слухачі і (рес) слухачки перші. Це дуже чудові ініціативи, які показують насправді Дуже багато мотивації в цьому всьому є, ідеї, запалу, натхнення. Я бажаю вам реалізувати абсолютно всі ваші ідеї і неодмінно планую приїхати до Будем вас в Колиби, в село ще на Львівщині. І ми запрошуємо всіх слухачів і слухачок так само завітати до вас і подивитись на, на, на власні очі, як же ж воно все виглядає вже в кінцевому результаті. Дуже дякую так. вам за цю розмову.
1: Дуже дякую вам за можливість, так, за можливість говорити. І дякую за те, що підтримуєте так, і розумієте потребу у таких, власне, проєктах, які, які ми робимо. Дякую.
0: Дякую. Почуємось. На радіо Сковорода.